0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Un, uh, un gran gusto estar con ustedes. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por descargar este podcast. Gracias por calificarlo generosamente. De verdad es un placer estar con ustedes. Una pena que la semana pasada, por uh, distintos motivos, no tuvimos la oportunidad de conversar porque fue una semana histórica para... Eh, muchos de los temas que tocamos en este espacio, pero al mismo tiempo es eh, bueno que hayan pasado algunos días para que ciertas cosas en este escenario tan doloroso se hayan asentado y podamos verlas con mayor claridad. En México ocurrió una tragedia hace unos días, una verdadera tragedia, por muchas razones. El accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México es una tragedia nacional, insisto, por muchas razones. Lo es, por supuesto, ante todo y por sobre todo por la muerte de 26 personas y las lesiones de decenas más. 26 personas fallecidas. El periódico Reforma publicó una portada para la historia que hizo que se me salieran las lágrimas y estoy seguro que a ustedes también si la vieron y si la recuerdo y la describo es posible que me ocurra de nuevo porque las vidas ahí retratadas son vidas de trabajo, de esfuerzo, de amistad, de amor, vidas que desaparecieron de un instante a otro prácticamente en un acto violentísimo en un accidente terrible. También es una tragedia por la negligencia de las autoridades en las horas posteriores que fueron incapaces de responder a la desesperación de los familiares que, entre el caos, trataban de encontrar a los suyos. Es inadmisible que algo así suceda. Es inadmisible que en cualquier sociedad, pero mucho más en una ciudad como la Ciudad de México, que es una gran ciudad, los eh, familiares de las personas involucradas en un accidente de esta magnitud tengan que peregrinar para encontrar a un herido o a una persona que ha fallecido con la angustia brutal que eso implica, de verdad no hay justificación para ello. Por supuesto también es una tragedia porque confirma la incapacidad de los gobiernos de la Ciudad de México, el actual y los anteriores, porque ellos pueden darle las vueltas que quieran, pero el peso de la tragedia y las circunstancias que la rodean son evidentes. La responsabilidad debe recaer en quien diseñó, construyó y fracasó al mantener en pie y funcionando esa línea 12. No hay vuelta de hoja. Y de nuevo aquí va, tenemos que regresar a otros ejemplos. Ya lo hemos hablado aquí en su momento por ejemplo, el caso de la guardería ABC. Ahí no había vuelta de hoja tampoco. Ahí, a pesar de los detalles de exactamente cómo comenzó el fuego y demás, era evidente que el gobierno sonorense tenía responsabilidad. Por la manera como estaba dispuesta la bodega que estaba junto a la guardería ABC, los detalles no dejaban lugar a dudas. La responsabilidad era evidente y la responsabilidad moral todavía más. Lo mismo ocurre aquí. La responsabilidad moral jurídica, pero sobre todo la responsabilidad política y moral, no hay duda. Ahora, el colapso del convoy en Tláhuac, esta, esta imagen terrible de la V color naranja, de los, del convoy colapsado sobre sí mismo, sobre el asfalto de la Ciudad de México, es también una tragedia porque confirma lo que para mí ya es uno de los grandes misterios de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí vale la pena un recuerdo. Hace una década entrevisté a Andrés Manuel López Obrador, eh, lo he entrevistado dos veces, largas entrevistas, ya las he descrito acá en alguna ocasión. Por desgracia, esta primera entrevista que ocurrió pues hace, insisto, 10 años, quizá un poquito más, con López Obrador en plena campaña rumbo al 2012, no está en YouTube. La segunda sí está y creo que vale la pena verla por varias razones, pero recuerdo varias cosas de la entrevista. Al final de la entrevista, le pregunté a López Obrador cómo debía yo explicarle a mi hijo mayor, que entonces tenía cuatro años, casi la misma edad que Jesús Ernesto, el hijo menor de López Obrador. Jesús Ernesto es, hasta donde recuerdo, un año más grande que mi hijo, eh, mi primogénito, pero básicamente son de la misma edad. Le pregunté a López Obrador cómo, cómo podía yo explicarle a, a, a mi hijo Mateo. Con el paso de los años, cuando me lo preguntara, ¿qué papel había jugado López Obrador en la historia de México? No se esperaba esta pregunta, me parece. Hizo una pausa antes de responder. Yo juro que lo vi conmovido ante la pregunta inesperada, una pregunta personal, y me contestó pidiéndome o sugiriéndome que le dijera yo a mi hijo que él, Andrés Manuel López Obrador, había sido un luchador social. Es decir, un hombre cuya prioridad era en su vida pública era la empatía profunda. Esto no lo dice López Obrador, porque ya nos dijo que no sabe muy bien qué quiere decir empatía, pero eso es lo que realmente quería decir, un hombre que trabajaba por y para la gente. Me pareció una respuesta interesante. Desde entonces, y por mucho tiempo, más allá de la crítica a sus muchos errores y desplantes, yo he pensado que en la médula, en el corazón de la persona que es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México de verdad se ha visto y se ve a sí mismo como un hombre de la gente y para la gente. Un hombre que entiende el dolor, que es capaz de sentir el dolor frente a la desgracia ajena y sobre todo identificarse con ella. Eso es la empatía. A pesar de que el presidente de México dice que no conoce bien el significado de la palabra y que pues la relaciona con estas, estas suertes de neologismos, de moda y demás, pues no es, no es así porque lo que él ha dicho siempre es que él es, antes que cualquier otra cosa, una persona empática, aunque nunca lo haya expresado así. Eso es lo que, lo, lo que creo yo resume la persona que ha sido López Obrador, o por lo menos la idea que López Obrador le ha vendido al pueblo mexicano desde hace muchos años, décadas también. Y ahora debo decir, sin embargo, que esa convicción que he tenido de que López Obrador era un hombre por y para la gente. Un luchador social, como él me dijo que le dijera a mi hijo mayor en su momento. Se ha esfumado esa convicción. La semana pasada se esfumó. López Obrador ha dicho que no conoce el significado literal de la palabra empatía. Y ahora los mexicanos sabemos que, que es verdad porque resulta que en efecto la empatía no está en su vocabulario. Y peor todavía, no está en su corazón. No está en su corazón. El presidente... Desde que es presidente, ha tenido innumerables oportunidades de mostrar esa supuesta sensibilidad que a lo largo de tantos años presumió como su mayor virtud, su virtud toral, central. Tuvo la oportunidad frente al movimiento feminista, no la aprovechó. Tuvo la oportunidad frente al dolor horrendo de la familia LeBarón, no la aprovechó. Y por supuesto, ante los deudos de los cientos de miles de muertos por la pandemia, una y otra vez ha dejado pasar la oportunidad. La última oportunidad, quizá la definitiva, Ocurrió estos días, ante nuestros ojos y ante los ojos del mundo, cuando tuvo enfrente el luto colectivo de la ciudad que gobernó y de las decenas de familias que lo perdieron todo. gran oportunidad para mostrar esa empatía legendaria de López Obrador. La desperdició completamente. Nada cambió. Es más, ocurrió lo contrario. La reacción del presidente al accidente en Tláhuac desafía cualquier explicación la verdad es que no hay manera de entender que no haya interrumpido el sueño en aquella noche brutal alrededor de las diez y tantos cuando ocurrió el accidente para decir algo para hacerse presente para poner un tuit para transmitir la mínima calidez no hay explicación pero mucho menos se entiende lo que sucedió en la conferencia de prensa matutina en los días siguientes y sigue ocurriendo en estos días. Porque antes que mostrar un ápice, un mínimo, la esencia misma de la humanidad, el presidente apareció duro, inconmovible, enojado, encabronado genuinamente. Como si la tragedia fuera una incómoda provocación del destino y nada más. Consciente a cada instante, de la batalla por el poder, que de pronto, hay que ser sinceros, parece que es la única que le importa, prefirió, y esto para mí fue de verdad increíble, prefirió solidarizarse públicamente con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital, antes que con las decenas de familias enlutadas, ¿a quién le importa? ¿En qué cabeza cabe solidarizarse, entre comillas, con un, uh, un funcionario público, por más que sea de la importancia de Sheinbaum en el ajedrez López Obradorista? antes y con las familias enlutadas, ¿en qué cabeza cabe? ¡Increíble! Lejos de hacer lo que prácticamente cualquier otro gobernante habría hecho después de una desgracia de esta magnitud, López Obrador descartó visitar a los heridos o convivir con los deudos. Dijo que no era su estilo. ¡Al carajo! ¡Al carajo con eso! Dijo. ¡Increíble! Y de verdad, no hay, cuando uno busca una comparación, alguien que haya actuado de manera similar... Es muy difícil. Yo no encontré o no he encontrado ninguna, ningún ejemplo parecido. Ciertamente no en la historia reciente de Estados Unidos, por ejemplo, en donde los presidentes se manifiestan, se hacen presentes de una u otra manera en medio de la tragedia. A veces de manera increíblemente conmovedora. Pienso, por ejemplo, en la reacción de Barack Obama a la masacre en Sandy Hook. Cuando Obama literalmente lloró, López Obrador al contrario. La reacción, y sobre todo esa última respuesta de al carajo, es terrible. Y lo es porque revela, y hay que decirlo quizá ya con todas sus letras, la gran mentira. Quizá lo que sucede es que López Obrador engañó a México. El hombre detrás de la cortina no era el luchador social que decía entender mejor que nadie las heridas de los mexicanos más pobres, marginados, desamparados, golpeados, vejados. No era. No hay otra manera de explicar su dureza, y de hecho hay que llamarla de otra manera. La cara que ha mostrado al mundo López Obrador después de la tragedia de Tláhuac no es solo el rostro de la, del narcisismo, del egoísmo, del cinismo, de la voracidad del poder, es la cara de la crueldad. Esa es la realidad. Tan, pero tan lejos de la promesa de renovación moral que algún día hiciera, hoy, Andrés Manuel López Obrador parece ser una persona dominada por la paranoia, la indiferencia, el cinismo, la ira. Un presidente sin corazón. Increíble. En él, sobre todo. Increíble. Pero así son las cosas. Amigos, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por su paciencia. Después de que la semana anterior no publicamos un epicentro, siempre estamos a sus órdenes como arroba león krause, Twitter, Facebook, Instagram... Siempre a sus órdenes para recibir comentarios, sugerencias, críticas, lo que ustedes gusten. Siempre a sus órdenes. Esto ha sido Epicentro. Soy León Krause. Gracias por acompañarnos en este podcast de Univisión Noticias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...